0: Eu sou a Roberta Lehman e vou contar-te a noite número 209 do livro Das Mil e Uma Noites. Escuta-me. Ao que acabava de contar ao joalheiro, acrescentou a confidente que seria melhor que ele fosse procurar imediatamente o príncipe da Pérsia para avisá-lo a fim de que ele se preparasse para tudo. Depois, retirou-se subitamente sem aguardar resposta. Que teria podido responder o joalheiro no estado em que se encontrava? Limitou-se a ficar imóvel, atônito. Percebeu, contudo, que havia pressa, reagiu e correu à casa do príncipe da Pérsia. Aproximando-se-lhe com um ar que já denotava má notícia, disse-lhe: Príncipe armai-vos de paciência, constância e coragem e preparai-vos ao choque mais terrível que enfrentastes da vossa vida dizei-me em duas palavras o que há respondeu o príncipe estou pronto para morrer se for preciso concluiu o joalheiro lhe contou o que acabava de saber pela confidente Vedes que a vossa morte é certa Levantai-vos e foge sem perda de tempo. Não deveis-vos expor à cólera do califa, e muito menos a confessar com horríveis tormentos. Pouco faltou para que o príncipe morresse naquele momento. Recobrando, porém, a presença de espírito, perguntou ao joalheiro que resolução lhe aconselhava em tão triste situação. Não há outra, respondeu senão montar a cavalo já e rumar para Ambar, a fim de ali chegar antes do amanhecer. Levai os homens que julgares conveniente, com bons cavalos, e permite que eu fuja convosco. O príncipe da Pérsia, que não viu outra saída, ordenou rápidos preparativos, pegou dinheiro e pedras preciosas, e depois de despedir-se de sua mãe, partiu, afastando-se imediatamente de Bagdá com o joalheiro e os homens escolhidos andaram o resto do dia e toda a noite sem deter-se em lugar algum até duas ou três horas antes do amanhecer quando cansados de tão longa jornada e esgotados os cavalos apiaram para repousar mal tinham tido tempo de respirar quando se viram atacados, de repente, por um grande bando de ladrões. Por algum tempo se defenderam corajosamente, mas os homens do príncipe foram mortos, o que o obrigou, assim como ao joalheiro, a render-se. Os ladrões concederam-lhe a vida, mas após se apoderarem dos cavalos e da bagagem, despojaram-nos e, retirando-se com o roubo, Deixaram-nos no mesmo lugar. Já distante os ladrões, disse o príncipe. E então, que me dizes da nossa aventura e do estado em que nos encontramos? Não seria melhor eu ter continuado em Bagdá à espera da morte, fosse a qual fosse? Príncipe, respondeu-lhe o joalheiro, é um desígnio de Deus. Apraze-lhe provar-nos amontoando sobre nós pesares e mais pesares. Cabe-nos não murmurar e receber tais desgraças com toda humildade. Mas não fiquemos aqui, procuremos um abrigo onde queiram nos ajudar. Deixai-me morrer, disse-lhe o príncipe da Pérsia. Pouco me importa morrer aqui ou em outro lugar. Talvez, enquanto estamos falando, Shenzhen Raja não mais exista e eu não quero viver sem ela. O joalheiro convenceu, por fim, a força de seus pedidos. Caminharam um certo tempo e encontraram uma mesquita aberta, onde entraram, passando nela o resto da noite. Ao despontar o dia, chegou à mesquita um homem, que orou. Após a prece, Voltando-se, viu o príncipe da Pérsia e o joalheiro sentados num canto. Saudando-os educadamente, disse-lhes, Ao que me parece, sois estrangeiros. O joalheiro tomou a palavra, Não vos enganais, fomos roubados essa noite, quando vinhamos de Bagdá, como podes verificar pelo estado em que nos encontramos, e necessitamos de auxílio. Não sabemos, porém, a quem nos dirigir Se quiserdes dar-vos o trabalho de vir à minha casa Respondeu o homem Prestar-vos-ei de boa vontade todo o auxílio que me for possível Diante de tão gentil oferecimento O joalheiro, voltando-se para o príncipe da Pérsia Disse-lhe ao ouvido Esse homem, príncipe, como vedes Não nos conhece ao passo que, se continuarmos aqui, é provável que outro venha e nos reconheça. A meu ver, não devemos recusar o favor que ele nos faz. Sois o Senhor, respondeu o príncipe, e consinto em tudo o que quiseres. O homem, notando que o joalheiro e o príncipe da Pérsia conversavam, julgou que eles tivessem dificuldades em aceitar a oferta, Perguntou-lhes o que tinham resolvido. — Estamos prontos a seguir-vos, respondeu o joalheiro. Mas o que nos aborrece é estarmos nus e nos envergonharmos de assim aparecer em público. Por sorte, tinha o um homem o que lhes dar para que se cobrisse. Mal chegaram à casa do desconhecido, este mandou que trouxessem para eles um traje novo, e certo de que estavam com fome e que gostariam de ficar à vontade ordenou a um escravo que lhes trouxesse várias iguarias mas eles pouco comeram sobretudo o príncipe da Pérsia tão triste e abatido que o joalheiro temia pela sua vida o anfitrião visitou-os várias vezes naquele dia e ao cair da noite sabendo que necessitavam de repouso deixou-os cedo mas o joalheiro viu-se obrigado, dali a pouco, a chamá-lo para ajudar na agonia do príncipe da Pérsia. Percebeu que este respirava com dificuldade, o que lhe deu a ver que só lhe restavam poucos instantes de vida. Aproximando-se, disse-lhe o príncipe, Acabou-se, como bem-vedes, e alegro-me por testemunhares o derradeiro suspiro da minha vida. Perco-a com satisfação, e vós sabeis por O que me entristece é não morrer entre os braços da minha querida mãe, que sempre me amou eternamente por quem sempre tive respeito. Sofrerá muito por não ter tido o consolo de me encerrar os olhos e de me enterrar com suas próprias mãos. dize lhe toda a minha dor por isso e rogar-lhe que mande transportar o meu corpo para Bagdá, a fim de que ela possa regar o meu túmulo com as suas lágrimas. Não se esqueceu do anfitrião, agradeceu-lhe a generosa acolhida e após suplicar-lhe que permitisse a permanência do seu corpo naquela casa até que fossem buscar, expirou. Sherazade nesse ponto deixou de falar por ver que o dia estava amanhecendo Mas retomou a história na noite seguinte dizendo ao sultão da Índia